0: Запущу еще у себя на телефончике YouTube, чтобы кричать, что нужно ставить больше лайков.
1: Так. Так, так, так.
0: Я, как, как я вижу, нас, нас отлично слышно и отлично видно, но по традиции самый ответственный, самый бесстрашный подписчик должен написать в чат, как он нас да. слышит, как он нас видит. Да, да как я, да Единственное у тебя чуть-чуть похуже что-то опять микрофон стал вот, я... сейчас окей сейчас да лично мне хорошо здесь. ждем, ждем как... видно хорошо пишет илья отлично тогда будем называю начинать да и называть вещь своими именами на этом стриме Это Мониторкс, подкаст «Люди Гемы», и сегодня будем говорить с Рэмом про обменники, про то, как поменять рубли, гривны, там, любые другие грязные фиаты на крипту, и как из крипты выводить обратно грязный фиат. Рэм, привет, как твои дела, как настроение? Привет,
1: привет, все четко, все хорошо, спасибо большое, надеюсь, у вас тоже все отлично. Настроение великолепное, лето, все на расслабоне, ну, Немножко даунтренд давит, но ничего, ничего, мы это и переживем.
0: Да, да, да. как это рынок падает, а мы крипчаем. Ну ладно, да, давай начнем да. со знакомства с традиционных наших вопросов. Расскажи, пожалуйста, вот как ты пришел в крипту, вот чем ты занимался до крипты? Как тебя вот так жизнью гараждило сидеть сейчас? А,
1: так, ну в крипту я пришел где-то. Это был май семнадцатого года после безумных пампов монет там эфир был по пять потом он улетел там за 150 300 и после того как вот этот безумный пам прошел я как-то так осторожно начал заходить сначала у меня такие наметки были по майнингу смотрел за картами асиками что-то там ну, думал смотрел в общем, и потом начал, как-то так совпало, что примерно в тот же период я начал пользоваться Telegram и просто там вбивал крипта и ICO. И я помню, попал в чатик, такой ICO Roots назывался, очень много old school оттуда осталось еще ребят, кто до сих пор занимается криптой. Вот, и оттуда мы начали ресерчить э, все такие хайповые, крутые ico И мое первое ICO, было, в которое я попал, это был CIVIC, токен CVC. Я не знал, есть еще на бинансе, нет? И я тогда типа сделал 5 иксов с 400 баксов. И я так офигел, думаю, ничего себе, я то типа за там, неделю что ли, Поднял нормально бабла и по факту ничего не делал. там Сидел где-то в кафе за ноутбуком, зарегистрировался, прошел там ТИР-2, по-моему, попал. И, ну, в общем, я понял, что я занимался не тем до этого. Вот. А до этого я работал а, в нефтяной компании, которая занималась бункеровками судов. То есть мы заправляли сюда топливом, ну, такой, такой old school бизнес, так сказать, мощный. И с тех пор я еще где-то полгода поработал э и полностью перешел в 24 на 7 крипту. И как раз-то вот совпало с этим новогодним, предновогодним ралли сильным. Блин, ну там прям лаки истории были такие. Несколько раз я поймал их 100. Один раз... был токен такой, э, какие-то русские скамеры его, короче, запускались. Мы зашли на пресейл, и по цене э, от, ну типа пресейл, э, от цены э, обычного листинга, там, или токен сейла, было X10. И я такой, ну круто, все, супер. Э, потом он еще делает X10. Я, конечно же, ничего не слил. В итоге потом, э, а это был... Э, был токен на блокчейне, не сильно как он назывался, я даже забыл. В общем, потом на бирже хакнули ДНС, и у меня вообще спиздили эти токены, короче, они ушли. В итоге, да, у меня типа с 300 долларов я поймал, не, не с 300, с 33 эфиров, он, он тогда по 300 баксов был, я поймал типа 90 тысяч, и в итоге ни с чем остался. Ну, вот такая вот история которая всегда я вспоминаю ее и всегда понимаю, что всегда нужно фиксить, снимать, снимать слетить, как бы да. Ну вот вот такие вот лаки истории, конечно, они очень мотивировали оставаться в крипте и быть в ней, в принципе. И я вот плотно-плотно э, ресерчил ICO, там залетали мы с криптами на бинарные фады и ну, все делали, все, что можно было, все, что было в тренде. Делали, делали. И в какой-то период много стало знакомых обращаться с вводом, выводом. И как-то это у меня тут завертелось все, и я вот полностью, короче, перешел в обмены. Вот. А, ага, да. да. Ну, обмены это такая тема, ну, это уже ну, точно, как бы, не криптовар. Ну, как сказать, тут атмосфера не криптовая, это больше уже. Как-то, то называют барыгами, кто еще по-своему, да. но спекулянты. Да, да, да. Спекулянты такие прожженные, старые, типа как типа цыгане по молодости меняли на рынках там доллары, баксы. Вот я как-то больше с этим у меня ассоциации все-таки происходит. Но в то же время такие технологичные
0: ну, как бы... Надо понимать, что рынку для рынка это очень нужны люди. И как раз да, это... следующий вопрос. Вот знаешь, он, так скажем, с корабля на бал сразу, он мне кажется, докажет, что вот, смотри, зайду издалека, опять же, большинство, большинство аудитории, скорее всего, очень хочет услышать именно ответ на этот вопрос, который сейчас звучит. Смотри, вот все прекрасно знают, что сейчас происходит, да? И внезапно людям очень-очень сильно понадобилась криптовалюта. Пример моего друга, который всю жизнь пользовался банковскими системами. Он ненавидел крипту, mm. считал, что это пузы и так далее, и так далее. Но а, в итоге начал пользоваться криптой, потому что ему нужно было вывести рубли на долларовую карту. а Как, как ты видел? Понятно, mm-hmm. что mm-hmm. И смотри, вот к- какие-то люди, конечно, пользуются условно финансам, централизованными там а, биржами, P2P. Но, во-первых, кто-то не может ими пользоваться, потому что санкции им сказали все, иди, да. кто-то не доверяет централизованным а, биржам и так далее, и так далее. Вот поэтому тебе вопрос, как человеку из сферы, как максимально безболезненно во всех смыслах этого слова поменять фиат, то есть гривны, рубли там, ну и все остальные вот эти грязные бумажки на криптовалюту и потом криптовалюту поменять на доллары, либо опять на грязные рубли, опять же, на грязные а,
1: Да, давай расскажу. Смотри, самый а, такой... М, тут есть несколько м, потребностей, да, вот как я выделяю людей, которые обращаются ко мне, или которые в целом занимаются обменами. Для кого-то важна м, анонимность, да, для кого-то важна цена, а для кого-то важен сервис. И по сути это все разные категории. Есть, ну, также есть люди, которым, например, это нужно на постоянке, и они используют это как инструмент там, для бизнеса или для чего-то еще. Это все разные категории людей. Те, кто ходят, хотят, ну, те, кто бегут за ценой, как бы да, самое оптимальное, они используют и, и площадки, там, Binance, хобби байбит много всего, много всяких площадок есть, и у них а, они Почему э, им выгоднее там менять? Потому что там встречаются непосредственно продавец и покупатель. Э, в частности, э, ты также можешь найти, например, кого-то из своего окружения, да, кто хочет там или окешиться, или зайти. То есть у меня были такие истории, когда я там э, кто-то хотел купить там на полтос, или на сутку э, крипты, и, ну типа я такой: да "Давай, я тебя выведу, вот сделаем вообще один к одному курс, и Ни я, ни ты не заработаешь, ну вот как есть". Курс, например, ЦБ, мы так и выведемся, поменяемся. Это самый такой оптимальный вариант, он самый дешевый. p 2 площадки это не совсем конфиденциально, да, потому что ты, регистрируешь, ты отда- регистрируешься, ты отдаешь, проходишь QIC, потом у тебя есть там твои платежные данные, есть, ну, в общем, следы оставляешь. Ну, кто-то не заморачивается об этом, кто-то заморачивается. Плюсы. Это все быстро, это все надежно, лучший курс. Минусы. Это объем, то есть там уже 2-3 миллиона рублей, ты, например, это будет сложно делать, потому что ты упираешься в лимиты банков, в лимиты принимающей, отдающей стороны, ну вот, касательно лимитов, да, это минусы и плюс, как бы, да, данные. Потом, следующая категория, это вот, так сказать, киты, да, когда у тебя, например, кэш-бакс или там 10-15 миллионов рублей, бег их нужно там завести или, например, вообще переставить в другую страну, то у тебя уже тебе приходится обращаться к частникам, да, это, так сказать, такие, как я, люди, ребята с BestChange, либо, ну, так сказать, вот этот мир уже, более обменный. Тут, как правильно, да, выбирать? В принципе, BestChange – это хороший агрегатор, очень мало скамных историй было с ним связано, но не всегда есть, так сказать, не всегда можно довериться да, людям, которых ты, например, вообще никогда не знаешь. Одно дело, когда тебе кто-то там, кто-то с кем-то поработал и уже тебе рекомендуют. Вот я с этими ребятами, ребятами работал, все четко. В принципе, best неплохой вариант, но не все вопросы можно там решать. Давайте про следующую теперь касту людей, да, кто там, кому ты нужно на постоянке. Бизнес, так сказать. Вот сейчас очень острый стал вопрос о оплате, например, товаров за границей. Это вот, так сказать, челноки, можно сказать, да, только в крупных объемах, которые, например, тащат товар с Китая или с Европы. Сейчас у меня такая категория людей появилась, которые тащат люксовую одежду, там, с Франции, с Италии, и они там оплачивают кэшем. Mm-hmm. То есть их старые способы поломались, да, у кого-то нету карты на сомнительных, кому-то выгоднее кэшем заплатить, кому-то еще что-то. И для них важна быстрота, чтобы это все четко было, то есть там сегодня принесли в этот же день и они там забрали во Франции, к примеру, да? Ну и есть такая как бы Остались люди, да, которые вот приходят за сервисом и за доверием, так сказать, да, это когда ты, например, люди могут тебе отправить деньги, ты там делаешь доставку им удобную. Или, например, он может быть вообще не в России, находиться в какой-то другой стране, он говорит, слушай, мне надо как бы вот, чтобы приехали, забрали там деньги, поменяли их мне там, отправили и выдали, например, в другой стране кэш. Ну, это уже сервис такой за это готовы люди платить потому что он в принципе физически не может появиться некого попросить либо что ну вот, примерно я так прошелся по всем но если будет какие то вопросы давай где-то детально пройдемся почему-то
0: ну вот давай тогда сразу вопрос называется для тех кто только пришел я вижу что люди подключаются по чуть да, Рэм, это, как сказать, поехал из царства обменников, скажем так, да, из крепости обменников. Вот расскажи, как у вас проходит процесс в плане, ам, так, в, плане в плане в плане, чего? Слово вылетело тоже. Вспоминаю. Да, вспоминаю. Жар, 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 mm-hmm. жарко. Мне, в принципе, ты сказал про банки, да, там 2-3 миллиона, и я, честно, за это зацепился такой, начал вспоминать всякое говно. Вот в плане того, смотри, как человек может поменять, то есть он может там сделать через бота, например, или как вот это у вас сайт какой-то есть, как это происходит? Смотри, на данный
1: момент мы принимаем заявки через оператора нашего, то есть мы согласовываем курс, согласовываем удобное время, да, это если сделка за кэш, и приглашаем к себе в офис. В офисе все на месте, пересчитываем кэш, делается перевод, человек подтвердил, там, или мы подтвердили, если получаем, выдаем кэш, то уходит. Это так, еще в двух словах. Если это перевод на карты, ну, мы тоже занимаемся, или, например, кэшлины, кому-то надо кэшлины, это там внесение наличных на счет. Mm-hmm. То же самое, примерно, согласовали курс, сделали заявку, отправили, мы подтвердили, отправили обратно рубли, либо сделали кэшлины. В целом да. всегда стремится все оперативно делать. Да, если что, у нас
0: в описании группа Telegram Рема, поэтому можете да. тоже посмотреть. Этот вопрос очень остро сейчас стоит, особенно для так называемых экспатов, для иммигрантов, да, кто уехал из той же Европы, там, России, из Украины, из Беларуси, да, потому что люди привыкли пользоваться картами и в итоге поезжают, понимают, Да. А все, все, банковская система, оказывается, действительно настолько да, да, exactly централизована. И вот следующий вопрос: э, по вот, 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 как человек может отличить скам обменник от не скама обменника? То есть не обязательно, знаешь, сейчас тебе отвечать развернуто, что там уже Хотя бы,
1: вот, Такие в любом случае, да, пара
0: да, вещей, да, на которые ты посмотришь, и скажешь, все, это скам. Это mm, человек не попасть.
1: No. Во-первых, это, наверное, первое, это где он его найдет, да, правильно, это поиск места в том, в котором ты нашел это предложение, то есть оно по сути если это какая-то ноунейм группа, ну вот как мы как мы можем чекать группы, вот очень много делают фейки на ICO, OTS группы, в которых нагоняют ботов, ну, просто элементарно прошелся, ну, чуть -чуть промониторил людей, кто делает объявление, чуть вверх открутил, посмотрел, бот или нет. Потом, это опять же, рекомендации от знакомых, самое такое оптимальное. Второе, это оптимально делать, если, например, это физический обменник. Тогда ты как бы тут Трудно будет скамниться, потому что ты будешь э, на месте находиться. И обязательно, э, вот еще так, вот у нас, кстати, недавно был случай, э, сделали треугольник, сейчас подробнее расскажу, как было, на месте всегда перед отправкой нужно с операционистом проговорить кошелек, то есть да. на который вы отправляете. Сейчас расскажу историю, которая недавно произошла с нами. Есть, ну, У нас есть посредники, это как агенты, которые приводят клиентов, Ну, я не закладываю там какую-то свою маленькую комиссию, мы ее вшиваем в курс, и вот к одному из наших посредников обратились с обменом, и пришел человек в офис, мы там подготовили сумму, и он типа такой отправляет. Ну, отправляет и ну, самотохи не переспросили кошелек, то есть перед отправкой мы не согласовались с ним кошелек. В итоге оказалось, что э, он отправил вообще на другой кошелек, не наш. Да, это и начали выяснять, как, что, как все получилось. К нашему посреднику обратился человек, э, якобы сказал, что я пришлю водителя за деньгами, он на месте пересчитается и типа я все скину. По факту этот э, мошенник общался с другими людьми, представился, что вот я представитель обменника, вот, пожалуйста, параллельно он создает заявку у нас, типа, вот я сейчас приеду, готовьте, все окей. Ну, мы, соответственно, все приготовили, сделали пропуск, заказали, он поднимается в офис, ну, уже как бы его представитель. И когда мы ему давай, даем кошелек, он просто пересылает свой кошелек. И получается, пострадавшая сторона отправляет деньги вообще совершенно не тем людям, ну, не нам. Угу. Да, ну, благо, как бы, я не знаю, у меня еще есть, конечно, подозрение, что это вообще вообще фейк все было, и они там все заодно были, но как бы факт у нас не получилось. Но всегда нужно быть внимательным, никогда не спешить и все проверять тщательно и обязательно перед отправкой лучше проговорить кошелек на первые три последние три цифры uh-huh, uh-huh.
0: Вот, слушай окей про скажем так нехороших непорядочных клиентов но ну, это понятно но давай uh-huh. сейчас я задам вопрос про порядочных клиентов я надеюсь что я никого сейчас <с- 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 не, 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 на, не, не навлеку на себя какой-то хейт но я думаю что все окей вот я знаю что своими обменами пользуются люди из black unicorn у нас был с питаем это сооснователь black unicorn это будет был третий вообще стрим обязательно посмотрите ссылки в описании не будет будет на youtube вот и вот а расскажи почему вот они идут к вам у вас есть какие-то условно плюшки я не знаю там за постоянное пользование или еще что-то? помимо вот помимо я сейчас понимаю, что это звучит помимо того,
1: что у вас не кинут,
0: что-то еще у вас да. есть.
1: Ну, во-первых, мы всегда держим максимально рыночный курс, то есть он оптимальный. Если есть на рынке доплата, то мы доплачиваем. То есть, я думаю, что тут как бы очень, вообще вот в крипте и в обменах очень часто, если мы не берем p площадки, а непосредственно там сделки за кэш. Мы очень частый процент возврата людей, и если ты как бы сделал все хорошо, и ты даешь хороший классный курс, там который устраивает людей, то, ну, типа, зачем он рисковать, и либо что-то другое пробовать? Ну, может быть, кому-то кайф, кому-то наоборот, ну, знаешь, все окей, ребята сделали, все, и доверие есть, и комфортно приходить возвращаться. Не знаю, ну, я как бы не могу говорить за себя со стороны, но я считаю, что мы всегда э, стараемся оптимальный курс давать. То есть если клиента даже не устраивает, то мы всегда находим какой-то компромисс. Плюс э, комфортный офис, не знаю, комфортные условия. Наверное, надо спросить, где задать список вопросов, да, такой этот, чтобы поотвечали ребята, что им нравится. Да, okay, no.
0: составим, составим формочку. Окей. Okay. Слушай, вот сейчас в форме вопросов, которые мы вот дали подписчикам, uh-huh. там были вопросы по регуляции, но сначала давай, по, вот мой вопрос. До, до 2007, ну я вообще в 2015 году, там 2014, ну как пришел, просто начал биткоином пользоваться. как ну, так, Да, но ну, естественно, ничего на этом не заработал, ну как бы классика. И э, я помню, что там были обменники, даже в ВКонтакте были обменники, вот то школьники, которые покупали битки и продавали их за кэш. Как бы, ну, это же воздух, да, считалось. Мы продаем воздух. Да, идите да. в жопу, господа, регуляторы. Как сейчас обстоят дела с регулированием законодательной базы там в СНГ? В СНГ? А,
1: я скажу так, что, если честно, на данный момент ничего конкретно не поменялось. За исключением, что... В последнее время очень большая тенденция пошла к тому, что э, его все-таки начали признавать. А буквально сегодня я читал там маркет твит, твит о том, что э, в Госдуме рассматривают э, создание криптобиржи на основе Биржи. То есть я думаю, что наше государство хочет использовать крипту как... Э, инструмент для обхода санкций, то есть для этого нужно подготавливать да, какую-то законодательную базу. Плюс вроде как там что-то начинают регулировать с майнингом, и я еще слышал, что начинают, хотят вести штрафы для физиков за незаконный обмен. Ну, там типа 2000 рублей штраф будет. Не знаю, я думаю, что эти миры, да, вот, как бы официальные, неофициальные, они могут и будут, скорее всего, существовать параллельно но вот каких-то инсайдов у меня нет по поводу того, что будет в этом. По-любому, когда-то найдут консенсус, зарегулируют, ну, как обычно в нашем государстве, да, у нас а, а, жесткость законов, но не, не обязывает их соблюдения, ну мы, мы понимаем, мы живем в каких условиях.
0: Фраза, фраза, я вспоминаю, просто жесткость закона компенсируется необязательностью его выполнения. Да, да, вот, да,
1: вот, да, вот, да, вот, да, вот, вот правильно вот. сказал.
0: Так, вот как раз-таки был вопрос, типа, пацаны, обсудите, пожалуйста, вопрос, который касается дальнейшего крипторегулирования и мысли, как обменники будут действовать в такой ситуации. Это больше философский вопрос, я понимаю, что ты говоришь, что зарегулируют, но вот как ты думаешь, вот ты сказал, да, что останется какая-то серая зона, по mm-hmm. сути, и будет официальная зона. И они будут нормально сосуществовать друг с другом. Время от времени, наверное, кого-то будут штрафовать, как я это услышал, да? Mm-hmm. но ну, так, чисто показательно, а все, ну, а все остальное будет наплевать. Это как бы твое видение, да, будущего? Я ну,
1: думаю, как-то. да, я думаю, что будет так, но сложно сказать, очень сложно предсказать такие вещи, но, как как правило, как в нашей стране все происходит, то есть э, мы знаем, что там кто занимается бизнесом либо еще чем-то, ну, все равно есть какие-то инструменты и возможности ну, делать не, не, не так, как бы, например, хотелось э, видеть нашему государству, деятельность нашу. Поэтому я уверен, что все равно это будет как-то проходить, э, ну, такие два параллельных мира будут существовать.
0: Ну, конечно, тем более я помню, я как-то слушал выступления, выступление Аксакова, да, это депутат, который, как раз-таки, Госдумы, который как раз-таки занимался криптовалютами, и он говорил, ну, так-то надо регулировать, но так-то сложно и непонятно, и что делать, как бы. Мы там какой-то документ подготовили, но это, пацаны, давайте... Ну, ну, вот,
1: вот давай даже вот смоделируем ситуацию какую-то, вот, как, как, например, какой-то рандомный кошелек связать с человеком, да, если ты, там, ну, не провел какую-то операцию по его поимке, да, к примеру, mm. это не фейковый обмен, там, это что, задокументировать надо, это, ну, это сложно, в принципе, это очень большие ресурсы на это тратится, когда в день обмена стоит, не знаю, десятки тысяч, там, только в одной Москве, это очень большие ресурсы на это уходят.
0: Это, знаешь, десятки тысяч обычный день, а когда там какой-нибудь степом, когда даже мои друзья на да, коньера да. едут в обменники и просто, конечно, там салану закупают. С- а... Слушай,
1: я так скажу, вот когда произошла там, ситуация вот эта неприятная между нашим братским э- государством, э- то мне просто... Ну, я моментами ну, не отвечал людям, потому что ну, просто по 15 сообщений, 20 сообщений в час приходило от людей, куда, когда, там 20-40, там, ну, просто вообще такой дурдом был, люди прям вот влетели, и, ну, сумасшедшие объемы были, сумасшедшие запросы были, и непонятно было, как это все менять, потому что, ну, просто взрыв, я не знаю, как еще это описать, такого не было никогда, но очень хлебные месяцы были. Да, да. А
0: вот тут вот, вот Костя высказывает мнение, сейчас я зачитаю, если его позволение, я даже отвечу. Эти законы для регулирования нужны для рисования уголовных дел. Знаешь, мне кажется, что это может быть, но, с другой стороны, слишком много напрягаться регулировать криту, чтобы кого-то посадить, я думаю, что это не про... Да, там
1: на самом деле я думаю, у нас в правительстве и так хватает как бы ситуации, да, там вот, даже взять, к примеру, переводы с физика на физик, да, mm-hmm. по сути, есть там какие-то бизнесмены такие не, не, низкого ранга когда ты там что-то принимаешь на карту что-то потом отправляешь кому-то через авито продаешь ну э, налоговая даже до них не может добраться у них не хватает времени заниматься физиками ну по сути это ж там незаконное обогащение могут как бы и штрафки вот ну, там 15 процентов по доходу налог но я например не слышал такого чтобы массово там у людей людям взыскания налогов на эти суммы.
0: Ну, это знаешь, это вот как, опять же, что мы хотим видеть, то мы видим, да когда там Binance раскрывает а, какой-то KYC, личность какого-то юзера платформы одного, все начинают тарать это большой год, это какой да, кошмар, да. но поэтому сколько банки раскрывают за один день, да, там, это гораздо да. больше. Гораздо да, больше. Да, ну ладно, не да. будем грустными. А, вот да, экспатскую теорию, эмигрантскую не а точнее, боль. боль. Вот, я слышал от многих людей, относительно многих, да, что хочется открыть какой-то свой обменник, да, вот условно. Вот Я вот вижу, что обменники в моем городе, например, да, на там, Турции, такое, я вроде как слышал, что вот они плохо работают, я хочу сделать свой. Мы не будем сейчас давай останавливаться на мечтах больших, которые могут да. отбиться у вот, скалы реальности. Давай лучше поговорим вот про подводные камни создание своего обменника. Потому что выглядит все очень просто для обывателя. Да, Я давай, говорю.
1: конечно. Я. Ну вот, смотри. Сложности. Сложности. Первая сложность, ну, это не то, что сложность, это основное, что тебе нужно, это ресурсы. Тебе нужны mm-hmm. а, ликвидность. Тебя должно быть а, должны быть деньги на то, чтобы принимать или отправлять. А, второй момент. Ты должен быть внимательным. Ты должен у тебя должны быть машинки, у тебя должен быть офис, да, если ты что ты же не можешь на улице там с кем-то встретиться, принять от него деньги, отправить ему крипту, а завтра у тебя фальшивки или еще что-то, были такие истории у меня с товарищами в Европе случались. вот там, кстати, в Европе очень много фальшивых евро, будьте осторожны, потом Тебе второе, первое, это ликвидность, даже, наверное, не наоборот, второе, это ликвидность, а первое, это клиенты. А как, где ты их будешь брать? Это вот как бы основной момент. Если у тебя есть клиенты, стабильный поток, пиши мне, мы с тобой заработаем. Да, 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 ну, как бы... Тут уже какие-то бизнес-модели, бизнес-процессы, ты должен выстроить работу в офисе, либо ты, если ты сам работаешь какое-то помещение безопасное, потом проверка денег, эта машинка, ликвидность, где ты будешь ее хранить ночью, там, днем, я не знаю, как ты будешь к ней обращаться, плюс внимательное отношение ко всему, ну, всегда если риски обмануть. Если мы говорим про другие страны, надо понимать, какое там регулирование. Uh-huh. То есть, условные там СНГ, СОКИ в Турции, в Турцию вообще все четко, там, я не знаю, Турция, как и Россия, примерно, там даже вот там тоже в такой серой зоне, но все работают. Армения и Грузия. В Грузии, я даже насколько знаю, там вообще есть физические обменники, такие. Да, да, как, мы как... вот
0: ходим, 0% причем на крипту официально.
1: Да, вот. Да, 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 надо понимать, э, в каких условиях ты находишься. Ну, по факту, если ты уже разрастаешься и у тебя появляется команда, тебе нужно быть уверенным в твоих людях, чтобы ну, тебя не стоманули свои, так сказать. Ну, по факту вот такие основные моменты я проговорил, но очень много уже таких э, нюансов, есть тонкости, поэтому ну, это надолго наверное.
0: Я, знаешь, я почему-то думаю, что у тебя по-любому есть куча историй по клиентов, которые проходили менять 100 баксов, но поэтому выносили мозги, так
1: как не выносил никто. Я не знаю, почему <связать> да, да, да. <связать> вот как, это как везде, да. Клиенты с низким чеком, как правило, больше всего делают мозги, куча вопросов, куча, это, куча сомнений, всего такого. Ребята с большими песнями, с большими чеками, как правило, вообще так. Все окей я заплюнул там сегодня может завтра даже приеду заберу типа потом да 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 там да 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 правильно поступки и вообще действия.
0: А, то есть, получается, давай изюмируем, получается, нужно изучить законодательную базу страны, где ты находишься, да. нужна ликвидность и нужно думать о безопасности. И когда ты сказал, кстати, о безопасности, я, ну, получается, стыки таких, да, на котором стоит админ. Да, да. Я, я вот вспомнил, в семнадцатом году я смотрел на крэг там, американцы друг другу продавали биткоины или покупали биткоины, и там некоторые да. чуваки писали, что мы встречаемся только под камерой где-нибудь в кафе. Вот только а, под так... камерой в кафе. Ну,
1: Знаешь, Нюансы, да, сами есть,
0: то есть, да. Я сначала подумал, а отчет под камерой, только потом дошло что блин, там большую да,
1: долг. Да. Ну, какие-нибудь черные заскочит теперь да, да,
0: да. Да, да. да. да, да, да. да. скажет, да, биткоин давай, давай. Окей. Да, давай да, да, да. вот дальше вопрос: но ну, он больше, больше будет для новичков, но у нас ты такой общий. Да, сегодня. У-у-у. Вот смотри, человек купил криптовалюту, и вот на твой, опять же, это исключительно твой взгляд, не какой-то совет, где лучше хранить человеку крипту? Вот, как ты думаешь, куда ему вот... Вот
1: Вот честно, давай вот, если вот честно разговаривать, я новичкам говорю, как ну, как правило, там, большинство, небольшие суммы, я им говорю, чтобы они хранили на бирже, потому что для них это очень удобно, комфортно, не нужно, чтобы у тебя был эфир, чтобы отправить транзакцию, или трон там или Солана, ну, для них как это я у меня есть доллары, как их отправить? Почему не отправляются? Сейчас брать эти откинуть, а сделаешь транзакцию. Ну, я обычно так делаю, сразу есть. Это легче всего. Если уже как бы ну мы там проедем юзеры, все, да, это, конечно, холодные кошельки. Холодные кошельки, э, сид фразу распечатал, записал, там кто как делает леджеры и все такое. Поэтому, ну, для удобства лучше пользоваться, наверное, биржей, если это не какие-то астрономические суммы, там, я не знаю, до десятки, ну, я не знаю, у всех разные, знаешь, понятия, для кого-то там 100 баксов потерять больно, а кому-то десятку и все окей. у всех угу. разные кошельки и все по-разному относятся. Ну, есть,
0: ну да, вот я в этом плане тоже... А, я, я,
1: например, часть, часть, то есть все храню на ночь, так сказать, когда у меня там торговый день заканчивается, я вывожу все на холодный кошелек. Когда идет активная там торговля, я что-то держу на бирже, когда надо, например, один на другую стейл махнуть, потому что это дешевле всего сделать. А, и, ну, а так в основном, конечно, ну, большая часть на холодном, потому что я с него же там все, например... Мы в основном пользуемся Троном, потому что он быстрый и дешевый очень, транзакция. У меня TronLink стоит на телефоне, я с него, например, все пуляю, принимаю. А, вот, а какие биржи используешь? Binance? HOT? Слушай, у меня Binance работает, у меня ку в на российские документы и в них типа 100, 200 там гоняется, меняется, я не знаю, там выходят эти уведомления о том, что типа нельзя, а я 10 тысяч, блять, не знаю, у меня почему-то все, <рис Thomas> все работает, все окей, okay. и мне такие типа в чате вот у нас там есть там братья с кем типа как ты типа меняешься Я говорю, да все окей, работает. Ну там же, типа, уведомление приходят. Я говорю, ну ты окей, нажимал, дальше пробовал. Он говорит, нет. Ну, я такой, ну, попробуй, все работает. Сизи,
0: типа, знаешь, он понял, что то. Можно. Сизи нас, да. понял, что можно запустить, но типа посмотрел, может, ему кто-то подсказал, да, из СНГ, что законы понимаются, но их никто не соблюдает. Да, вот да, он На Куэни тот же самый, да, когда все, ой-ой-ой, как страшно, как страшно, в итоге все куют где хотят, и всем, в принципе, это насхать. Тут вот что-то да, типа да. а, Окей, ок, 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 ок. то бирже понятно, слушай, вот давай про ваши апдейты, потому что я знаю, что тебе есть что рассказать. А, расскажи про апдейты твоего, вот, вашего обменника,
1: Сейчас мы находимся, ну, у меня такой процесс масштабирования стал, потому что за последнее время я с многими каналами запартнерился, надеюсь, что мы с тобой тоже дальше пойдем так, рукава об руку, так, как партнеры. И э, очень сложно стало это все контролировать, считать, и э, мы пришли к выводу, что, наверное, лучше это все как-то автоматизировать. То есть мы начинаем, там, ну, тот же самый, да, вопрос, там, какой курс, там, в той стране или тут, и это все, как бы, такая, автомати... ну, это все можно автоматизировать, и мы, мы сейчас пилим бота такого очень user friendly, очень много внимания этому уделили, и очень классный, красивый, такой, свалки, там, сайт, чтобы все выглядело так, как маленькие, маленькая начинающая финтех-компания, mm-hmm. Ну, я, например, вижу свой денег э, в будущем, да, как какой-то такой приватный банкинг, который работает по всему миру и делает такие, там, э, для каждого клиента свои такие утонченные услуги, да, там, где-то кэш в кэш другой стране, где-то еще что-то, где-то там свиты, сепа, ну, в общем, э, большой спектр то, чего мы можем, и есть потребности в этом. И когда, например, э, для клиентов будет выстроен такой суперкрутой сервис с приложением и с возможностью, вот, например, сейчас, да, если ты в России, ты не можешь ничем расплачиваться, да. Ну, в этом направлении думаю и думаю, что куда надо развиваться. Вот, сейчас по планам у нас в ближайшие две-три недели запустить бота и сделать классный сайт.
0: Доделать. Да. новости обязательно запостим у тебя на канале, потому что сейчас э, хорошие обменники, знаешь, это нарез золота, людям очень надо, очень, ай- 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 айтишникам особенно, да. например, я, С
1: хорошими курсами, самое главное,
0: айтишникам. Да. Да. И перед тем, как я зачитаю второй вопрос из формы, мы пойдем немножко автопить, и я, естественно, прочитаю два вопроса с чата. Хочу тебя спросить, вот я думаю, что работа в обменнике, вот у меня лично, работа там в журналистике, занимает очень много времени, я мало чем, к сожалению, занимаюсь в крипте, а вот у тебя как, чем ты помимо обменника, занимаешься в крипте, вот прямо сейчас, или там на буране чем ты занимался?
1: Честно, раньше я еще успевал как-то чуть-чуть трейдить, ну, больше у меня такой трейдинг был, как инвестиционный, там, типа, купил я все-таки считаю, что это самая лучшая стратегия в крепке. Buy and hold. А, ни в коем случае на фьючки не входите. Фьюча мойка. Это про, проеб депо. В любом случае, даже сейчас вы выигрываете, и очень мало людей, которые стабильно на этом зарабатывают. У меня как бы из всех там, из 100%, 99,8% процентов, когда люди в итоге с минусами оставались. Ну, не с минусами, с нулем. Вот, сейчас сосредоточен, конечно, на обменах, что-то где-то подсчитываю, листаю, смотрю, в целом, в целом, у меня стратегия такая, надо сейчас брать какие-то хай-топ проекты, типа там Саланы, Авокса, и потихоньку набирать в них позицию, все-таки я думаю, что к следующему баллрану они точно будут отстреливать. То есть, ну, лучше в таких сидеть и меньше иксов заработать, чем ты возьмешь вообще какой-то гнусный чипкоин, э, засядешь в нем, и в итоге он там, я не знаю, если портанет если э, случится, это он может быть его маркетмейкер у куда-нибудь.
0: Ходол вообще, да, это самая да, самая самая
1: крутая стратегия в крипте. Ну не в этом буране ну так в следующем буране ты точно сможешь выйти в ноль.
0: Тем более, это, это, это знаешь, вот блин, очень смешно, так чуть Очень много было у меня знакомых, которые говорили, знаешь, там подобие. блин, вот в 90 все поднялись, а я вот маленький, мне там 26, да. 25 лет, вот я в 90-х был, а вот сейчас 90-е настану, там условно. Я поднимусь и Компании начали уходить из России. Я, я к этим людям обращаюсь, говорю, ну что, он говорит, так у меня денег нет. Это то же самое про людей, которые, блин, вот биткоин, вот вы закупали там, я вообще его по 3, по 6, там, по 6, закупал в 2019 году. Люди такие, ну блин, вот ты его закупал, вот тогда по 6, по 10, а сейчас он там 40 условно. Я говорю, а сейчас что, 20 тысяч? Не, у меня денег нет.
1: Ну, ну, да, да, да. Ну, это, как говорится, всегда тот, кто ищет, тот найдет. Главное, как бы, двигаться и ну, усердно, так сказать. Да, тот, кто ищет, все, кто-то да.
0: найдет кто-то причину, а кто-то путь. Да? Да, да, да. Вопрос из чата. Миша Милк очень просит задать тебе вопрос. Я думаю, что мы не будем его ручировать. Задайте вопрос Рэму. С кем из знаменитых людей, может, телевидение телевидения работал?
1: Знаменитостей, наверное, ни с кем из, вот, из таких чуваков не было у меня. Но из криптопространства я с многими как бы работал, много каналов и а, оунеров обращался ко мне как бы, и, и виделся даже с некоторыми. Вот, Ламер, например, тот же, да, мудак, я его тоже так, знаем, сейчас... Ну Много ребят, на самом деле, поэтому звезд еще не попал
0: ну я думаю что скоро, да,
1: скоро, да, скоро
0: надеюсь, а да если новичок захочет занести кэш и держать в стейблах советует ли рэм дивиси... дивер... <coughs> диверсифицировать и держать да. его в одном стейбле если да то хотелось бы услышать его топ стейблкой
1: Топ стейблкоинов, да, как бы все хейтили USDT, я все-таки сторонник того, что он дольше всех на рынке и дольше всех он будет работать. Ну, э, если вот есть переживания, наверное, я бы сделал 33 USDT, 33 USDC, ну, остальное, наверное, можно да сделать. Ну, такое себе, конечно. 50 на 50 USDC, USDT, я думаю, окей. Ну а, подожди, я забыл про буст. Буст э, тоже. Там Сизи святой, он всех спасет, свой стейбл он точно спасет. Туда еще можно буст да, еще засунуть. Тоже неплохой вариант, потому что Сизи за свои как бы, темки точно будет решать вопросы.
0: Ну вот, да, насчет из я с тобой соглашусь, что как бы мутно порой не выглядели, товарищи, но они столько говно
1: тюремли, что мне кажется, да, они, да, да, они ну, все это... все
0: что угодно да, да. Да. О
1: чем договорить, что они реально чуваки там, я не знаю, может быть у них там и были скамы какие-то, это я просто уже столько, э, есть там пару каналов, э, ну, типа, они крипту в плохом свете не и там постоянно у него каждый месяц посты о Ю-у-у. том, что ты в Нью-Йорке расследование, все, посадят всех, битфайник, кто же там все монет, ну, короче, страшные-страшные вещи рассказывают.
0: К сожалению, к сожалению, как показывает практика, выживает не тот, кто самый честный, да, а тот, кто самый изворотливый, как бы. Да, может... да, да, кто, кто, тот, кто быстрее адаптируется. Вот. Да, господа из Тезера, там новости же были в девятнадцатом году, когда их прокурор, ну, или прокурор К, если смотрят люди, которые, надо коммунитивы. Нью-Йорка пошла, помнишь, там, следил, не следил, пошла на пост и говорит, все, надо, короче, их...
1: Вот. Да, да, я помню.
0: Тогда эта новость прошла незамеченной, потому что была медвежка, всем было насрать, но она была ранее, мне кажется, это бы раздули, потому что это целый прокурор Столько? целого странного да. Нью-Йорка. Это не какой-то... Как там...
1: был момент, я сегодня вот с одним своим товарищем общался mm-hmm. как раз-таки, мы в этот момент, когда пошла жесткая раскорреляция, Uh, из начал падать по отношению к другим стейблам, и он выводил как раз в этот день деньги и мы я, он не присылает слушаем я все равно типа в USDT конвертирует и мы короче ему там плюс три три с половиной процента получилось в курсу потому что он в USDT, я принимал USDT и выдавал баксов. ну и вообще то есть здорово он вместо того что там заплатить 0,5 комиссию или один я не помню он плюс 3 себе сделал uh-huh. Ну, как бы опыт приятно, да, в итоге. Ну, в итоге, все хорошо в итоге стало.
0: Ну да, ну BUSD, конечно, выглядит в этом плане, на мой взгляд, более легитимно, сидит нормально, почту будет продавать. Да, и да, да. да. Только... Ну, вот если есть, есть,
1: есть переживания, наверное, да, то лучше BUSD. Да, да.
0: Ты, ты знаешь, у меня позиция такая, что они с всего переживут, но я как-то не очень хочу, как бы, блин, я, ну, БСД, я сам, там... ну, вот,
1: если честно, для меня вот как-то BSD и вообще B20 как-то вот, ну, мне. Не знаю, короче, ERC православный трон просто пользуется тем, что быстро, удобно, что. Да, да. А вопрос сейчас
0: будет очень большой, я его зачитаю, но это больше философия такая. Повет друзья, последнее время криптообменники набрали небывалую популярность, и причиной этому во многом послужило недоверие классическим способом перевода денег между странами, плюс отключение российских банков от Свифта ограничения на сумму выводимых за границу за оплачные курсы в обычных обмен... как читает, в обменниках. Однако, если посмотреть обменники на BestChange, то очень часто нужно пройти KYC. То же самое для p 2 торговли на централизованных биржах. Помимо этого, вы должны доверять бирже или обменнику, чтобы отправить свои средства первым. На ваш взгляд, возможно ли в обозримом будущем создание децентрализованных p 2 хабов обменников которые будут функционировать он chain и полностью будут управляться смарт-контрактами. И есть ли сейчас примеры таких протоколов? Спасибо.
1: Слушай, ну вот я так вспоминаю сразу до лето да, и когда там за газ платили тысячу долларов, был ну, момент, вот ну, для меня это звучит очень, очень дорого сейчас, потому что иногда чтобы сделать просто транзакцию ну, грубо говоря, ты отправляешь USDT на эфире, и там комиссия может быть, если с биржи это делает 15 баксов. Ну, это полтора процента комиссия. Ну, а обменник, например, может взять 0,5-0,7% в какой-то момент. Ну, и, ну, понял, экономика рушится. Может быть, когда это будет супер дешево и все четко работать, я думаю, что вполне возможно. Но а- как бы надо понимать что это разные миры фиат и крипта да? когда мы придем к тому времени когда можно будет крипто все платить ну по сути вообще это наверное все вымерет ну, либо что-то трансформируется другое может быть и есть место этому быть но я думаю что сейчас это экономически вообще не, не состоявшийся.
0: Абсолютно. И мне кажется, запроса такого большого нету, потому что там гены находят какие-то свои способы обмена без KYC, либо как-то по-своему. А те люди, которым нужно просто спрятаться от Сбербанка условного, либо от санкций, им вообще насрать на эту децентрализацию, ну типа, ребята, зачем вам это надо? Запроса нету. Мне кажется, если появится из-за чего-то какой-то сильный запрос, конечно, это... Все, решение, да? знаешь, L2 для L2, для L2, для L2, для L2 чтобы комиссии были диски до то до эфира. L2 в квадрате, да. Да, 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 как с арбитрумом, вот это, все смеются, что Arbitrum, вот, Одиссея у них шла, да, и это же, по сути, так L2 там для эфира, да, и вот они сказали, что, блин, нам нужно еще, короче, нитро, типа L2 для L2, и люди вот смеются над этим. окей, okay. да? Ага. А, давай перейдем к вопросам, попросам Я предлагаю. Вот okay. работа, обменника, все это так. Поговорили по основам, я думаю, прошлись. А, расскажи, пожалуйста, какие у тебя хобби, как ты отдыхаешь от обменов, открыты вообще и отдыхаешь ты?
1: А, да, это очень важно разгружать голову. Первое, что я делаю, это спорт утром или вечером, не знаю, надо обязательно выделять время на спорт, потому что голова разгружается в этот периоды. А, второе, это баня, как ни странно, тоже очень сильно помогает справляться со стрессом, потому что а, в, в обмене, как, когда ты, ну, у тебя целый день суета, каждый день пишут, тебе надо согласовать, выдача там, тут, там, Москва, Европа, где-то там вечер, где-то ночь, кто-то не приехал, задержался, ну, такая очень тяжелая операционная работа и на выходных я живу на юге России на выходных стараюсь куда-то в город двигать или там на кайфе покататься на вейке ну какие-то такие спорты. а так конечно путешествия кайф это вообще лучшее что может быть мне кажется
0: а, спорт это мое важно я по себе на самом деле это понял что знаешь забил не занимался начал толстеть и так далее и башня Раз, быть,
1: то, угу. 25, то по-любому нужно этому времени, а то потом тяжеловато да, будет.
0: Да и не 25 вообще, в принципе, это мне кажется, да, да, да. работает. Кровь-то у всех одинаково ходит, знаешь, если все она застраивается.
1: Все верно, да.
0: А, так, чатик, в общем, ставьте лайки. Те, кто слушает это в записи, ставьте лайки и пишите обязательно прямо сейчас в чат, как вам стрим ссылки на канал Рэма и на наш канал в описании. И я задаю наш вопрос под аккомпанемент ваших отзывов, ваших пидбэков feedback, про стрим. Один из самых главных вопросов простым вообще. Рэм, если не криптовалюты и не обменники, то что?
1: Если не криптовалюты и не криптообменники, то что, блин, это очень сложно, но... А, блин... Если честно, я даже не знаю. Я бы, наверное, ушел бы в какой-то такой бизнес, связанный с отдыхом, типа отели и что-то такое. Может быть, может быть недвижимость. Ну, вот что-то вот в это посмотрел бы. Да? На релакс. Да, знаешь, это... Знаешь, сложно, сложно, когда ты там последние 3-4 года вот в этом чем живешь, и потом представить, что это устало. И что делать типа? не знаю мне кажется первое время я бы очень был бы растерянный такой не понимал бы почему типа, не заниматься ну что-то ну как говорится знаешь кто э, не теряет надежды и огонь внутри тут всегда где-то себя найдет и найдет чем им хочется и нравится заниматься конечно, конечно отличный
0: ответ это знаешь прикольный перекос такой из скрипты в а если в отеле, то это получается, то и тут, и там ты должен думать, как людям сделать так, чтобы не, они не тракали себе голову.
1: Да, да да, да, да. Ну, вот как-то, не знаю, мне больше в этом вот направлении нравится, наверное. Поэтому и неплохо вроде получается все.
0: Так, чатик, пишите, как вам стоим Больше можно комментариев. А что я могу сказать на самом деле? Закругляемся. Спасибо тебе большое за то, что ты пришел. Да, У тебе ты тоже
1: привез. спасибо, что позвал.
0: Что все у нас получается. Да, стым, по-моему, получился очень клевый очень интересный. Поэтому пишите комменты, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Канал Рэма в описании. Наш канал только тоже в описании. Будем вам как это провайд, предоставлять информацию по обменнику Рэма. У нас есть пара клевых идей по контенту, поэтому ждите. Да. Но и еще Как только, когда вы поменяете свой грязный фиат на криптовалюту и вам же нужно как-то за ней следить, у нас есть в описании две ссылки на наш криптотрекер Мони, поэтому скачивайте, следите за своей криптой и помоебьте, либо радуйтесь, когда она будет фиксовать. Еще раз всем огромное спасибо, тебе спасибо за то, что пришел,
1: всем удачи. Все, тебе тоже спасибо, всем хорошего дня, счастливо.
0: Завтра будут тайм-коды. Пока-пока.
1: I don't